2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Manolo González Moscote, periodista para analizar la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y esperando qué resolución tiene la segunda ronda de conversaciones entre estos dos países. También tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Mejía Torres, como todos los jueves, palabras que usamos en español y no tiene nada que ver con el significado actual. Yanira Mendoza, coach de divorcio, ¿cómo sobrevivir emocionalmente a un divorcio? Durante una separación matrimonial, muchas personas se ven gravemente afectadas emocionalmente. ¿Usted ha salido afectado o afectada de su divorcio? Mm, hemos también escuchado a la audiencia que nos sintoniza cada mañana con referencia a sus experiencias. Toño Camacho en los deportes para hablar de la Liga Mexicana y cómo el América ocupa el último lugar en la tabla de clasificación. Nos vamos de inmediato con Manolo González Moscote, quien es periodista y nos acompaña esta mañana para analizar la situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Manolo, gracias por estar nuevamente en el show.
3: Ahora Andreina, sí. para mí es un gusto, lo dijo que Juan Carlos, acompañarles en esta mañana.
2: Oye, Manolo, eh, había mucha expectativa cuando se dio la primera ronda de las conversaciones hace dos, tres días atrás. Hoy estamos a la espera de qué pueda ocurrir en esta reunión nuevamente con los eh, eh, delegados de Rusia y Ucrania. ¿La expectativa sigue siendo grande o definitivamente no se cree? en una salida diplomática. ¿Qué crees que pueda resultar de esta conversación?
3: Eh, Andreina, siempre todos los esfuerzos que se pueden hacer para parar esta carnicería humana que está allí eh, haciendo Putin frente a una población que no es que es la mejor armada del mundo, ni mucho menos que es la ucraniana. Aquí se está buscando eso, ¿no? De la comunidad internacional que han apoyado estos diálogos, lo ha aprobado Zelensky, lo ha aprobado Putin, y se encuentran en la eh, frontera de Bielorrusia, que es la garante de estos diálogos, pero hay una cosa muy cierta, hay dos puntos claves de estas conversaciones. El primer punto es el alto, el fuego, ya inminente, que debe ser ya eh, aprobado de lado y lado porque, no creas, Zelensky dice que ya son 9.000 soldados rusos que han muerto en esta guerra y dice que se los están llevando, los están evacuando en sus bolsas hacia Rusia por helicópteros para que nadie los vea, nadie los cuente, pero dice que también hay otras ciudades en las cuales ellos están y eh, los cadáveres se cuentan por centenares, los cadáveres de soldados rusos en varias ciudades. O sea, aquí se necesita un alto el fuego por razones humanitarias inclusive para permitirle a la población civil salir de sus casas y retirarse de la zona porque hemos visto que ya no el objetivo no eran... Eh, Instalaciones militares, hoy el objetivo es cualquiera, ¿no? Es cualquier edificación, cualquier parte, desde donde ellos vean que les disparan pues allí sin importar si hay población civil en ese lugar. Es lo que está pasando, Andreina.
4: Manolo, qué placer saludarlo y tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Además de eso que nos plantea, ¿qué otras líneas tendrían que ser aceptadas por parte y parte? Eh, ¿Qué puede suceder en Crimea? ¿Tendrá Rusia, para poder lograr una negociación, aceptar que se la regresa a, a Ucrania? ¿Tendrá que eh, la OTAN aceptar que Ucrania jamás hará parte de la OTAN? ¿Tendrán que reconocer nuevamente el regreso por parte de Rusia de las dos ciudades de Luhansk y Donetsk en la región del Donbass hacia Ucrania? Son líneas que todavía no están claras, pero que seguramente están negociando allá en Bielorrusia.
3: Bueno, yo tengo claro y muy claro, y es que Putin no va a devolver Crimea. Acuérdate que es la misma gente de Crimea que son rusos de origen, rusos, la mayoría son rusos. Lo mismo que Lugansk y daniel Es que el problema aquí, Juan Carlos, es único. Es que se está hablando de una población que es eh, prorrusa. Ese es una, una, un tipo de población. El otro tipo de población es una población que es ruso parlante y la tercera población, la más importante, de pasa de un millón ahí en el Donbass, es de rusos de origen que se quedaron allí y se establecieron como un enclave. Sobre todo gente que venía de la Segunda Guerra Mundial, rusos que ya cansados no alcanzaron a llegar a sus tierras de origen ruso y se fueron quedando allí, se estancaron allí era la Unión Soviética, era el mismo territorio, nadie le ponía atención, nadie se podía imaginar que 70, 80 años después todo esto se iría a reventar y pasaría lo que está pasando en este momento, por eso se quedaron allí. También por eso, en el año 54, Khrushchev le regaló en un acto muy bonito y lo que tú quieras, muy, muy, muy protocolario, le regaló Crimea a Ucrania, se la quita a Rusia Siendo de la misma Unión Soviética y esto nadie lo vio como una cosa distinta. Cuando termina la Unión Soviética es el problema. Y ahora esos rusos eh, de origen de Ucrania, acuérdate que en el 2014 ellos siempre alegaron eh, que eran maltratados por el centro, o sea, por eh, Kiev, por el centro administrativo del país que no los querían, que les estaban maltratando su idioma, que les rechazaban a los parlamentarios que no hablaran ucraniano en el mismo parlamento eh, cuando eran de allí, de Ucrania. Y todo esto fue el caldo de cultivo para que se diera lo que pasó en el 2014. Hoy ya son dos provincias más también rusoparlantes las que quieren esa independencia yo no creo yo no creo que putin vaya a ceder esto ni se lo vaya a dejar regresar lo que, porque además acuérdate que ahí está la base de submarinos más importante en el mar de azov está el mar negro donde se mueve de ahí para el resto del mundo o sea aquí es muy importante la tierra no, y es como se está y es el único puerto que rusia tendría
4: al otro lado del país en su zona eh, occidental en el oeste porque no tiene otro puerto con salida al mar, ¿cierto? Además del de, de Sebastopol
3: en Crimea. Exacto, tiene esos puertos y los otros puertos son en el mar, en el norte, puertos que están casi todo el año congelados y los puertos en el Pacífico, ¿no? Frente a, a, a Japón. O sea, Rusia tiene muchas dificultades en este sentido y por eso ese puerto para ellos es muy importante. más, cuando se acaba la Unión Soviética, ellos hacen un compromiso con Ucrania y es arrendar la base de Sebastopol, la base donde están los submarinos, porque es clave, es un enclave increíblemente perfecto para este tipo de, 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 de navegación eh, militar, y se lo alquilaron. Obviamente, después del 2014, no han de alquiler ni nada de pago, porque se apoderaron prácticamente de esta zona, ¿no?
2: Manolo, bueno, nos hablabas en el inicio de, de tu intervención de la cantidad de rusos que han caído en medio de esta guerra, y podríamos presumir que no es lo que esperaba Putin. Pensando en la personalidad del presidente ruso y de la impulsividad y de este toque eh, visceral que tiene y que todo está en manos de un solo hombre, precisamente Putin, al encontrarse arrinconado por el desempeño del ejército ruso y ver cómo están cayendo sus hombres, el colapso económico bajo las sanciones occidentales, ¿podría volverse esto mucho más extremo a las órdenes de Putin?
3: Bueno, mire, ustedes lo decían mucho más temprano cuando comenzaban el show, hablaban de lo de la brof, la amenaza nuclear, ¿no? Es que estamos ante un hombre con un problema mental bastante serio. Eh, el fin de semana anterior, el senador de los Estados Unidos por la Florida, Marco Rubio, Llamaba la atención en un tweet y de eso se hicieron eco todos los medios en inglés en los Estados Unidos. Y como cosa curiosa, los latinos muy poco. Él hablaba de que Putin tenía una esperanza de vida de dos años. Además, Marco Rubio es del, del Comité de Seguridad del Senado y él recibe los informes secretos que recibe y los informes clasificados también. Los que recibe Joe Biden en su mesa también los recibe eh, Marco Rubio. Y decía que no podía escribir más ni hablar más del asunto, pero que si algo pasaba... Esta culpa de lo que del, del Tribunal Internacional eh, que se estaría persiguiendo a Putin, habría que eh, pasársela a los generales, dando a entender que Putin dentro de poco moriría. Observa que Putin recibe a la gente alejada de él muchísimos metros en una mesa gigantesca. La pregunta es ¿por qué? Si ahí tienen un laboratorio del COVID y el Kremlin. Bueno dos cosas, Putin hoy le tiene miedo a sus propios aliados que son los oligarcas rusos porque están perdiendo dinero por él, los oligarcas se están volviendo más pobres por él o sea que me imagino que tendrá miedo de un complot que vayan a asesinarlo y lo otro es que debe tener o puede tener una enfermedad terminal de acuerdo a lo que dice Marco Rubio, que no permite que nadie se le acerque, los médicos no permiten que nadie, porque acuérdate que si es una enfermedad que tiene que ver que no debe acercarse nada a ni ningún tipo de virus, por esta razón será que mantienen distanciada tanto a la gente que a él no se le ve cerca de nadie. Entonces, estamos ante un hombre con una paranoia, un hombre que sí. de repente está a punto de morir y de repente nos va a llevar a nosotros todos a morir con él en una catástrofe nuclear, ¿no?
4: Antes de que se nos acabe el tiempo, Manolo, usted habla de los oligarcas rusos y por eso yo le quiero preguntar, ¿Qué tanto puede aguantar Rusia esta escalada bélica en términos económicos? Porque claramente Rusia, aunque tiene ínfulas de potencia, no lo es. La economía rusa es equivalente más o menos a lo que es la, la economía italiana. Entonces, yo creo que Putin no estaba preparado para esa resistencia ucraniana y esto en costos económicos son altísimos. ¿Cuánto cree usted que puede durar esta, esta cruzada rusa por tratar de dominar Ucrania.
3: Bueno, Putin hubiese salido del escenario ya hace unos 2, 3, 4 días atrás si el SWIFT Internacional hubiera sido desconectado en su totalidad. Lo que pasa es que Alemania, Chipre y Hungría no lo han permitido, ya Italia lo permite. En eh, cuanto a lo que dices tú, bueno, en efecto, Rusia no es una potencia económica, es una potencia en reservas de petróleo, reserva de gas y prácticamente todos los elementos y minerales que están allí en la tabliza, en la tabla de Mendeleyev. Y aparte de eso, maneja muy bien su sistema nuclear, o sea, eso es lo que realmente la hace potencia, la hace fuerte y la hace ponerle atención. En cuanto a los oligarcas, los oligarcas eh, van a comenzar a abandonar a Putin. Mira lo que acaba de hacer el señor Abramovich. Acaba de poner en venta su, 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 su Chelsea, su juguete más grande que tenía, su entretención más grande. Y dice que el dinero lo va a donar para reconstrucción en Ucrania o para, para asuntos sociales en Ucrania. Dice un momentico. ¿Qué está haciendo este señor? Si cuando Putin, esto es lo que menos quiere. O sea, comienzan a ver uno ya la punta del iceberg de que los empresarios rusos, los oligarcas, que le ayudó a volverse ricos, porque en Rusia se volvieron ricos por decreto, no porque trabajaron y porque le porque vienen de un país eh, socialista, no tenía nadie porque qué rico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La economía rusa no aguanta todo esto. La guerra vale mucho dinero.
2: ¡Doctor, ha llegado el doctor Mejía Torres! Dígame usted, ¿hice bien o hice mal? Buenos días
5: No, no, hiciste muy bien Mira Juan Carlos, Los, lo extrañé la semana pasada ¿Cómo están ustedes?
4: Mi querido Edilberto Mejía Torres Un verdadero placer saludarlo La mañana, faltaba el ritmo no, no, no.
6: ¡Páralos,
2: páralo! He el
4: himno, el himno de recibir al doctor Edilberto Mejía Torres, la mañana de hoy, jueves 3 de marzo. Qué alegría tenerlo con nosotros. Gracias, yo muy contento
5: no... también. Ustedes me hacen sentir tan elevado que desde aquí casi veo la eternidad. Pero esa canción reivindica a las personas de mi edad, a mí me encanta, porque resalta los valores de, ya que no tienen la mayoría de jóvenes ahora, eso que te envían flores, te abren la puerta del carro. Juan Carlos, tú que estás con dos damas ahí, pregúntale a esas dos damas si no les encantan esos hábitos y costumbres de hombres como yo.
2: Oh. Eh, ¿cuál es, ¿Pero cuáles
5: hábitos, Edilberto?
4: Enviarle flores. Ah, no. Abrirle la puerta del auto. Yo le, yo le, yo le, yo le confieso algo. Yo... Qué maravilla de hombre. Oiga, pues, ahí respondió Clara con su acento español, que venga, que qué maravilla de hombre. Oiga, yo, yo soy de los que todavía abre la puerta, de los que todavía eh, corre la silla, de los que voy caminando por la calle y me hago hacia el lado de la calle y la mujer debe ir hacia, hacia la pared protegida por, por el hombre, porque creo que eso no se debe perder. Sin embargo, me llama la atención de su pregunta, porque siento que a veces ya en esta época o se han olvidado esas buenas costumbres y no sé si es porque los hombres las hemos olvidado o porque las mujeres poco a poco nos han ido llevando con eh, la independencia y esta revolución femenina que en muchos aspectos para mí es buena pero creo que hay aspectos en los que no yo, yo me declaro un poco clásico en eso yo creo que el hombre tiene un puesto, la mujer otro y y esa galantería, esa buena educación que nos enseñaban nuestros padres, no debe perderse, por mucha revolución femenina que haya.
5: Bueno, estamos en la misma línea, tú y yo somos del mismo team eh, Es cierto que hay grupos eh, que han caído en lo que se llama una inversión de valores, pero nosotros mantenemos esos principios y esos valores que no deben perderse nunca porque la mujer tiene una condición biológica per se, de la cual está unida, a la cual está unida de manera indeleble e ineludible, que es ser madre, por ejemplo, ella es que tiene las glándulas mamarias para alimentar al bebé, por más macho o más eh, que yo qué, que quiera hasta querer ser, es biológicamente imposible. De hecho, un hombre puede tener 100 hijos en un año. Pero ninguna mujer puede tener 100 hijos en un año. De manera que tenemos una condición biológica que realmente es así. Pero hay un tema que yo quiero tratar hoy y no quiero que se me pase. Eh, esta mañana estaban tocando ustedes el tema de la ocupación hotelera. Entonces hay una plataforma digital que es Airbnb que está muy de moda. Hoy día, y los creadores, entonces quisiera explicar el origen de algunos términos que usamos en la cotidianidad. Ya re, Yo conversando con el equipo de producción, encabezado por Clara, eh, le dije que quería tocar ese tema y, y lo aprobaron 100%. No
2: <risa> a <mí> <risa> Hombre, a usted prueba? se le aprueba lo que pida.
5: Exacto, no es que me aprueba esa prueba, más bien lo celebraron, es la palabra. Le <risa> gustó. Eh, por el término Airbnb, viene originalmente de estos dos muchachos, es dos jóvenes que van de Nueva York a California. Había un evento en California y ellos en, en el medio del evento tenían problemas para pagar la renta de su pequeño apartamento. Entonces idearon algo porque vieron que la gente no encontraba dónde hospedarse, no había habitación en los hoteles. Vieron, pero ven acá, vamos a alquilar, la, a, a habilitar la salita del apartamento, vamos a comprar camas de aire y le damos esa opción a la gente que no tiene habitación, no encuentra habitación en los hoteles. Y de ahí vino el nombre de Airbed, de Airbed, pero yo abrevian Airbed, pero es de Airbed, de cama de aire, en breakfast, que es el desayuno. Entonces pusieron Airbed MB, cama de aire y desayuno. Y eso es todo. De ahí es que viene ese término de Airbnb, que es cama de aire y desayuno. Hoy día, esos muchachos que no podían pagar su renta tienen una fortuna que supera cada uno los 10 mil millones de dólares. Fíjate que cómo mm. esa simpleza le dio origen a una idea tan creativa que hoy son... Multi... Eso fue como hizo en 2008. Es decir, que no hace un siglo de eso. Eso fue el otro día. Pero otra uh -huh. palabra de moda, la palabra vacuna. Uh -huh. De hecho, en el 2021, en la Real Academia de la Lengua declaró la palabra vacuno, vacuna como la palabra del año. Pero todo el mundo ha oído mencionar las vacas. Y aunque suene tan paradójico, tan chocante que un término vacuna tan asociado a higiene y salud se asocia a las vacas. Efecti efectivamente, Edward Jenner, un médico británico, notó que las mujeres que ordeñaban vacas no le daban la viruela o cowpox, que la mayoría de gente estaba siendo contaminada por viruela a finales de, lo, de, lo, de entre 1700 y 1800. Entonces, pero hay algo extraño que estas mujeres no se contagian y descubrió que al entrar en contacto con el suero de las vacas contraían inmunidad contra la viruela y de ahí él usó el suero de vaca para, para administrarlo a personas que estaban expuestas al virus de la viruela y eso previno que no se contagiaran y de ahí vino la palabra vacuna porque viene de las vacas Fíjate, así de sencillo interesante. Como lo oye.
2: Doctor, pero también palabras que muy lejos de su origen es una adaptación, por ejemplo, del inglés al español. Vamos a parquear, por ejemplo. Exacto. O Exacto. Eh, eh, una palabra que me causa mucha risa: se frisó. Exacto. Se
5: frizó. Exactamente. O oh, oh, pana, esa es mi pana de partner, uh -huh. de compañero. Hay una palabra también que los hispanos usamos mucho que viene del inglés, que yo te pregunto, Andreina, tú estabas en el estadio, había mucha gente, y tú me decías, ahí había gente por pipa. Por pipa ¿Había gente por qué? Gente. Pero viene del inglés big pack, de grandes paquetes. Uh -huh. y muchísimas palabras, correcto, pues vienen del inglés, es cierto, muchas, muchas. Eh, otra palabra común, pero que no sabemos el origen, es restaurante. me uh -huh. voy a explicar, en, en, entre el siglo XVI y XVII, un comerciante europeo, creo que era italiano, no, francés, de apellido eh, Bouger, él vendía comida también a los transeúntes, entonces puso un letrero en su negocio que decía venid a mí todo aquello que esté cansado del estómago o hambriento y yo os restauraré y esa frase impactó tanto que todo lo que vendían comida entonces le pusieron restaurantes porque era para restaurar el malestar de estómago y todavía hoy día se usa la palabra restaurante otra palabra cuyo origen la gente no no conoce muy bien es la palabra hospital originalmente los hospitales no albergaban enfermos sino a peregrinos o personas que deambulaban y no tenían donde quedarse y originalmente era hospital y de ahí vino la palabra hospitalidad y muchas formas de hoteles adoptaron el término hostal de hospital luego entonces comenzaron a alojar a personas de cierta edad mayores o Enfermos que no querían recibir en ningún lugar por temor a contagio, y de ahí nació la palabra hospital. Hoy día, pues ahí nada más se acogen enfermos o gente que necesita ayuda. ¿Sabe? Pero eh, hay la palabra papa, por ejemplo, del sumo pontífice. Oca, por papa, un nombre que no muy elegante, pero viene de latín, del latín, Petrus Apostoli. Pontífice Axipie, que es el seguidor del apóstol Pedro. El Papa para muchos significa Pedro Apóstol Pontífice Augusto. Esa sigla forman el, 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 digamos, el acrónomo, el acrónimo, Papa. Y eso es lo que mm -hmm. significa Papa. Pedro Apóstol Pontífice Augusto. Qué interesante, yo doctor. Yo veo a Juan
4: Carlos como pensativo. No, no, pues no. es que si ¿Cómo tiene
5: no, algo cómo abajo no que, cómo,
4: cómo no quedarse uno pensativo, que si yo le tengo algo debajo de la manga? Sí, yo sé. Sí, le quiero contar algo a
2: usted. qué? Okay. Vámonos, suelta los ojitos. ¿Qué tienes que intrincarse? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
6: No. a la
4: Ajá. Es que, imagínense, ahora que está tan de moda esta región de, 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 de por allá de Ucrania y Rusia, pues ustedes saben que ahí muy cerca hay un país que se llama Georgia, ¿no? Sí, pues, claro. Hay una mujer de una ciudad conocida como Kobuleti, al oeste de Georgia, una mujer que vamos a identificar como Mari, ella se identificó como, como Mari en su canal de YouTube, en Apex TV, que es como se llama, pues algo que yo no sé qué pensar. ¿Ustedes vieron Volver al Futuro? La, uh -huh. la película esta de Michael G. Fox en el que el personaje era Martin McFly y viajaba por el tiempo con el doctor Emmett Brown. Pues esta mujer dice que viajó al futuro, específicamente al año 3812, siglo 38, y supuestamente la historia que ha tomado mucha fuerza porque además mostró una fotografía. La historia indica que ella... Conoció a un científico, un profesor de física llamado Benjamin Franklin y con él se fue para London, Canadá, donde el hombre vivía en una casa que al parecer era un castillo. Pues bien, después de estar compartiendo residencia con el doctor Benjamin Franklin allí en London, Canadá, terminó encontrando en una habitación lo que para ella era una máquina del tiempo, que le llamó mucho, mucho su atención, y pues ella sigue contando en su explicación, en su video de YouTube, que el hombre le dijo que muchas veces había viajado por el tiempo. Pues ustedes oh. no me van a creer esto, y casi dos años después de estar viviendo juntos, el señor Benjamin le dijo, oiga, usted no quiere viajar al futuro, y ella emprende un viaje, y dice que estuvo en la Tierra, contó que en la tierra había edificios de kilómetros de altura, que en medio de los edificios pasaban vehículos que no había carreteras y el suelo era totalmente verde, que la gente no tenía teléfonos, que la gente usaba relojes conectados con el cerebro y muchas cosas más por si no, han viajado, al, por si no han viajado al futuro eso es lo que les, lo que les traía bajo la manga, para que vayan gracias, gracias.
2: gracias. ¿Qué, la manga? Qué buen bajo la manga Bueno, nos vamos con nuestra próxima invitada. Ella es Yanira Mendoza, quien es coach de divorcio. Y es que hoy tenemos como tema del día el divorcio y cómo eh, sobrevivir emocionalmente a una separación. ¿Cómo estás, Yanira? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
0: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes esta mañana.
2: ¿Qué? ¿Cuál es la primera emoción que siente un hombre o una mujer cuando hay separación física y bueno, separación también legal para los casados?
0: Bueno, déjame decirte que la situación de un divorcio es bien única para cada persona. Hay personas que al principio radican una demanda de divorcio muy contentos pero en el medio del proceso se quiebran. Otras personas empiezan muy tristes, llorando, eh, sintiéndose devastadas y al final del proceso están bien. Hay unas que no se curan rapidito y siguen con esa carga emocional por años. eso depende de la fortaleza emocional del individuo, es el proceso de, de la persona en sí.
4: ¿Sabe que Yo siempre he pensado que uno se casa y se casa pensando que va a ser para toda la vida. Como dicen los sacerdotes, los pastores, los jueces, hasta que la muerte los separe. Es. Realmente, pues es un golpe emocional bastante fuerte porque la buena se termina, y la mala sí exacto se ter, pero se termina convirtiendo en quizás una de las mayores frustraciones que uno puede tener como ser humano así uno plantee y muestre una imagen de fortaleza emocional pues la procesión va por dentro como dicen en mi país
0: así es y tenemos que recordar que a veces no es nuestra opción tal vez esas sean las convicciones de cada persona pero tenemos que reconocer que a veces las parejas no piensan igual. Y si alguna de las dos partes ya está lista para irse, pues aunque usted tenga sus convicciones bien firmes, que el divorcio es para toda la vida, que se casó para estar siempre con esa persona, a veces no es la opción de, 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 de la persona, eh, de la otra parte, si se puede decir de esa manera, el divorcio. Eh, las cosas cambian, la gente cambia, las situaciones cambian, de manera que para un matrimonio se necesitan que las dos personas estén en la misma página. Y si una de ellas ya no está ahí, lamentablemente es cuando suceden los divorcios.
2: Mm. Yanira, en la mayoría de las parejas se siente mm, que un divorcio puede asomarse, ¿no? Bajo conflictos, desacuerdos, situaciones. Aunque sí, hay, hay muchas mujeres y hombres, yo no, jamás me imaginé, todo estaba tan bien. Exacto. Y resulta que me pidió el divorcio, pero es es un sector pequeño, ¿no? En esta torta. Cuando cuando un hombre o una mujer cree que ese momento va a llegar, ¿cómo debe prepararse? Porque definitivamente una separación es una separación. Yo sé que afecta a uno más que otro, porque hay unos que más bien desean salir de ese de ese cuento, ¿no? Como nos lo dijo un oyente hace rato que tiene ya dos divorcios encima. Pero cómo podría una mujer o un hombre prepararse ante una un posible divorcio?
0: Desde mi experiencia, yo he visto de que las personas que, que ya deciden, toman la decisión de, de, de divorciarse, es porque ya están hasta aquí de todo lo que está pasando. Entonces, desde mi punto de vista, yo pienso que las personas deberían de trabajar en su matrimonio a diario, desde el momento que se casan. Te casas enamorado y al principio uno cree que todo es color de rosa, como dicen, pero hay problemas, hay, hay cuestiones que hay que manejarlas y hay que manejarlas con inteligencia, con sabiduría, con paciencia. Eh, en el camino vamos descubriendo bastantes cosas de nuestros compañeros que no nos gustan. Entonces ahí es donde se tienen que empezar o adaptarse a aceptar la, la forma del compañero, porque a veces son cosas que no se pueden cambiar. O si son cosas que la otra persona puede cambiar o, o uno mismo puede cambiar, empezarlo a hacer gradualmente. No tiene que hacer un cambio. O si tú no cambias, te doy un mes para que cambies si no me voy. Todas esas cosas son, eh, no son realistas. Si no nos gusta algo del compañero, tenemos que decirlo. También, si nos gusta algo del compañero, tenemos que decirlo. Porque a veces solo nos fijamos en lo negativo de las personas y no les damos el booster cuando hacen algo positivo. Y la vida es un balance, el matrimonio también tiene que tener un balance para que todo camine perfectamente. Esa es la palabra que estoy usando, pero en realidad no hay nada perfecto. Hay eh, momentos donde tenemos que aceptar cosas que en realidad no nos parecen, pero you know, que son pasables. Ahora, si en un matrimonio existen situaciones donde la persona se siente abusada emocional, física, mentalmente, entonces es momento de buscar ayuda y de hacer su decisión por usted, por su salud mental, por su salud física, por su salud espiritual y uh, tomar la decisión.
4: Sabe que en Colombia hay una frase que es muy famosa, no sé si la, si la usen en otros países, y invito a nuestros oyentes que están en el Facebook Live a que nos escriban si la usan o no. Y dicen que un clavo saca otro clavo. Para referirse a que usted se separa e inmediatamente quiere olvidar a esa persona, pues consígase otra. ¿Qué tan sano es eso? ¿No es mejor vivir el duelo de la pérdida, de no haber eh, podido sacar adelante ese matrimonio, darse la oportunidad de llorar? de sanar las heridas antes de meterse en otra relación para que esa otra relación termine convertida en una relación tóxica porque no se ha superado el pasado?
0: Exacto, totalmente de acuerdo. Cuando una persona está viviendo un duelo de un divorcio, una de las cosas que no se deben hacer es empezar a salir con alguien más. Primero, porque no ha sanado sus emociones. Segundo, mi enfoque es holístico. Y yo eh, me encargo de, de, de todas las áreas eh, del divorcio, su paz mental, su paz emocional, su paz espiritual. Eh, aparte, soy paralegal retirada, entonces le puedo ayudar con la situación legal en guía. Ahora, esa pregunta es muy importante porque muchas personas tienden a hacer eso, de salir con alguien más mientras están en su proceso de divorcio o se acaban de divorciar y dicen que ya están libres, para ir a ver qué les ofrece el mundo allá afuera. Y es su decisión personal, perfecto. Pero necesitamos sentarnos y sanar las heridas, aprender la lección que nos dio el matrimonio previo, porque eh, si hubo una tormenta emocional, si hubo algo, tuvo que habernos enseñado ciertas cosas. Tal vez nosotros tenemos un temperamento tremendo, o venimos con esta situación de celos, bueno, si, si son provocados, obviamente, hay que sentirse los... Mira, pero fíjate una cosa, eh, hay personas que
2: dicen no poder estar solos, Ajá. y aunque quizás no es una pareja lo que esté buscando en ese momento, quiere sentirse acompañado, quiere sentirse halagado, quiere sentirse importante, y se acercan a personas con mm, la intención de no emparejarse, pero al final la gente, bueno, confunde, porque quizás Exacto. los hombres buscan en las mujeres, eso y listo, y se acabó. ¿Cómo, ¿Cómo entender que lo que necesitas es compañía para distraerte y no una pareja
0: para que te acompañe? Y ahí está el peligro, porque a veces confundimos las emociones cuando estamos vibrando en emociones bajas, como enojo, tristeza, eh, dolor. Ah, la mejor cosa que hacer es buscar apoyo emocional, ya sea un uh -huh. coach eh, de divorcio como yo, una terapeuta, un psicólogo, buscar apoyo emocional profesional, porque a veces hasta la, las amigas eh, no son muy buena eh, consejería, si se puede decir de esa manera, <risa> porque <risa> obviamente <risa> los amigos pues tienden a, a tomar nuestro lado. Y sí, a, a veces no siempre tenemos la razón. Entonces, tenemos uh -huh. que tener una opinión neutral de alguien que esté afuera de la situación, de que te pueda decir, mira, mamá, eh, a lo mejor tú estuviste un poquito mal acá, eh, ¿será que podemos eh, manejar la situación de otra manera? Eh, maneja tu, tu odio, tu, tu enojo, eh, canalízalo de otra manera, eh, el apoyo emocional es importante, especialmente en un divorcio o en la pérdida de un ser querido, en una muerte, porque no sabemos cómo manejar esos sentimientos cuando estamos pasando por esa situación y tendemos a tomar decisiones erróneas porque estamos, estamos mal emocionalmente. Así es que lo mejor es sanarse, eh, mirar el panorama y hacer decisiones conscientes, porque cuando estamos bajo esas emociones, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo.
2: No funciona, Juan Carlos.
0: Sí. Un clavo otro clavo no funciona. No, totalmente no.
4: Al menos que no se esté metiendo en, relación, en una relación permanente y especialmente, creería yo, usted me dirá si estoy equivocado, que a esa persona, si decide meterse con otra persona, pues al menos le sea honesta. Le diga, estoy saliendo de un divorcio y sí. no estoy para relaciones de largo plazo.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo. Desde nos
2: hablamos a Toño Camacho. ¿Cómo estás, Toñito? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Nos estaba escuchando muy atentos porque estaba... Antes, con en la antesala y con todo el tema del COVID, pues acá todavía traemos nuestros cubrebocas y no les voy a mentir, miren tantito, pero uh -huh. aquí tengo mis, mi cajita, <risa> con, <risa> con los 45, ya estoy harto, ya, sáquenme de esto, por favor. No, oh ¿cómo están? Es un placer saludarlos.
2: Gracias, Toñito, y el placer es nuestro para hablar, si quieres, o lo tienes planificado en este primer contacto de la Liga Mexicana, no sé si quieres hablar de América, no sé, no sé.
6: Yo yo, yo, yo platico lo que ustedes quieran, pero sí, como tú <risa> mencionas, adiós a Santiago Solari, se nos fue Santiago oh, Solari, tenemos la jornada 8 del fútbol mexicano, tenemos doble jornada, ya terminó el día de ayer. Ya se volverá a jugar el día de mañana en la jornada número 9 Hubo mucho movimiento. Estamos hablando ya de que son ocho los técnicos cesados que se están yendo ya del fútbol eh, mexicano. El, apenas en esta semana se fue Javier Aguirre. También se fue ya Santiago Solari, en la que fue el partido de las Águilas del América y contra de los Gallos Blancos del Querétaro. Terminan uno a uno. Y eso provoca también la salida en el Estadio Azteca del mismo técnico apodado el ajedrecista, ¿no? Santiago Solari, no hay técnico para el América, no se sabe quién va a llegar, qué es lo que va a suceder, que van a estar esperando hasta que pase el partido con Rayados de Monterrey el próximo fin de semana para escoger algún técnico interino. Te platico con mucho gusto cuáles son los resultados, Andrina, de lo que ha sido esta jornada número 8 que se disputó de martes, a miércoles, los los rojos del Tulo que ha perdido 2 a 1 en contra de los Choros de Tijuana. Puebla Lega empató 1 a 1 contra los Bravos de Juárez. En estos momentos ya hay nuevos superlíderes, son los Tuzos del Pachuca. Pero ahí está el Puebla, que está jugando bastante, bastante bien. Empate bastante malo entre León y, y Rayados. Malo porque me tocó a Andrina y me estaba durmiendo porque fue muy malo el partido. <risa> Tenemos el empate 1 a 1 entre América y Querétaro. más Mazatlán FC... Empata 0-0 con Ecaxa. Otro técnico que también ya se va, Beñat San José, le dan las gracias allá en el puerto del Pacífico. Por cierto, que ahorita está el, el, el carnaval y, y, y está pero sabroso el, el ambiente allá en, en, en Mazatlán. Los Tuzos del Pachuca le pegan al campeón del fútbol mexicano 1-0, a pierde contra pierden los rojinegros del Atlas, 1 a 0. Empate muy bueno entre Tigres y Cruz Azul. En el último minuto le sacan el resultado del conjunto de Tigres. Atlético de San Luis empata 2 a 2 con las chivas rayadas del Guadalajara. No le alcanza para más al equipo de Marcelo micheleaño Y ayer acuchillaron a Mis Pumas. Perdieron 3 a 2 en contra de Los Santos de La Laguna. 3 a 2 con un penal inventado, Andreina. Esos son los resultados al momento de la Liga MX. Eh, ya estaremos platicando también... El tema de cuántos técnicos se han ido, por qué se han ido, quiénes siguen, qué no siguen, y también, pues, cómo van a ser los partidos del siguiente, desde ya este fin de semana, que como te digo, ya arranca el día de mañana, pero de que hay mucho fútbol, Andrina, hay mucho, pero mucho fútbol.
2: Toño, ¿por qué coincidió en la semana eh, lo, las jornadas tan ajustadas?
6: Lo que pasa es de que se tiene que jugar jornada doble porque el fin, el, a finales de marzo digo, y sí, se están anticipando bastante bien porque apenas es jueves 3 de marzo, eh, sí. se viene la fecha FIFA, se viene la fecha FIFA y se vienen los últimos partidos para ir a Qatar 2022, ¿a qué vamos? A que solamente restan tres partidos para que México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Honduras, eh, se, se preparen para tener sus últimos juegos para ir al Mundial, en donde México estará enfrentando al conjunto de Estados Unidos, al conjunto de... Costa Rica, si no mal recuerdo, y tan, no, Honduras y El Salvador, eh, para poder ya encontrar un boletito para irse al Mundial. Pero por eso se tuvo la fecha la fecha doble, para que ya cuando se venga a finales de marzo no tenga ningún problema de calendarización el fútbol mexicano, que se va a poner muy, muy complicado, Andreina, porque ahí les va. Se viene el Mundial ahora en noviembre, normalmente se hacía en verano, esto uh -huh. va a provocar que se... A, a, se anticipen los calendarios cuando normalmente se venía una pausa de dos meses, dos meses y medio para que dejaran el descanso de un nuevo torneo a otro, ahora se, te, se va a tener que acortar a dos meses, porque se tiene que jugar el mundial en noviembre, diciembre para que en enero vuelvan los torneos internacionales ya en 2023 eso va a provocar que todo se tenga que empezar antes y va a haber un desgaste y un cansancio total, por eso es que se está tratando de sacar rápido los torneos para lo que viene en este 2022 ya platicamos de lo que fue la jornada 8, pues ahora vamos a platicar cuáles son los partidos de la jornada número 9 de la Liga MX que está por, eh, de hecho ese eh, hashtag grita por la paz. Es una campaña que se hizo este fin de semana por los por el tema que ya ha conocido en Ucrania y Rusia no estos movimientos que se están tratando de realizar para, para tratar de, de generar conciencia y que se calle ya se calme esta situación Cuáles son los partidos arrancamos mañana tenemos dos que claro vamos a disfrutar a través de tu dN radio tendremos lo, los rayos del necax en contra de Toluca y después los Bravos de Juárez y León para que no se pierdan esta doble cartelera a través de tu dn radio también el día sábado tendremos dos partidos, tendremos Querétaro en contra de los rojinegros del Atlas, tendremos también el partido del Curso Sur contra Puebla, y el partido que estará en señal restringida será rayados en contra de las águilas del la América, el duelo sin técnicos, el duelo de interinos, los dos en el fondo de la tabla, Amé lo estoy disfrutando muchísimo, América está en el fondo de la tabla, América está sufriendo, eh, Chivas tendrá la visita de Santos Laguna, también allá en el estadio de Zapopan, y ya el domingo, Pumas, Tendrá la visita de Mazatlán FC en, en punto de las 12, tiempo del centro, una del este. Los Tuzos del Pachuca ya por dominguito por la noche estará disfrutando el partido contra Tigres. Y ya también los Cholos de Tijuana en contra de San Luis en lo que es la actividad de la Liga MX. Se juega viernes, sábado y domingo. El domingo a las 8 de la noche ya no tenemos más fútbol. Se termina la jornada número 9 y se estará disputando ya normal cada fin de semana los partidos. Y ya después de eso sabemos lo que ya te platicaba... Andreina, el tema de que pues se vendrá el, la fecha FIFA por lo del partido de la selección mexicana, Estados Unidos y canadiense. Importante el tema de Juan Carlos de Santiago Solari. Eh, diversas eh, fuentes indican y también de información de nuestro compañero Gibran Araije que Nicolás Larcamón, que es técnico del Puebla, del pueblota de toda la vida, eh, estaría siendo el elegido para que sea el jugador el técnico, mejor dicho que sea el técnico elegido para ser eh, el nuevo técnico de las Águilas de América el siguiente torneo el detalle está en que existe una cláusula de reincisión en donde si quiere América llevarse al técnico tiene que pagar un millón de dólares
2: ¿Qué tal? Un billetico, ¿eh? Una
6: platica, una platica una platica, es una platica un millón de pesos, corrijo, un millón de pesos, es un millón de pesos, pero aún así quieras o no, es una, es una bueno, platica bastante un, bastante un, fuerte, ¿no?
4: Un millón de pesos es una platica ¿cuánto es un millón de
6: pesos? ¿Cincuenta eh, mil dólares? Sí, cincuenta mil dólares, aún así 100, es, una, 100, es, una, es una. Imagínate, Juan Carlos, que nos llegaran cincuenta mil así, yo volteo y digo, pues ya me voy, ¿no? Ay, Ay, hombre, ¿no? ¿no? Los invito a todos lados.
4: Con cincuenta mil dólares yo llevo a Andreina Gandica a comerse un sancocho colombiano con empanadas, chicharroncito y todavía puedo pagar unas deudas.
6: Ay, Ay, Ay,
2: de yo de yo, de yo aguacate, les invitaría,
6: yo les invitaría, hablando de gastronomía mexicana, eh, oh. unos deliciosos eh, un pollito a la mexicana con, con jitomatito, cebollita, pimiento morrón, con tortillita y unas quesadillitas de queso, oh. de queso manchego, con aguacatito, no, 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 no. Eh, agua de limón, mi especialidad, agua de limón, y cerraríamos con un postre que sería una gelatina de oh. yogurt, que también oh, es hecha por su servidor.
4: Dios, amigos. <risa> me hizo acordar Oye, ¿no? un pollo poblano que probé hace un par de años en California una locura
2: me suenan las tripitas. Oye, Toño, antes de que te vayas, eh, hay muchas personas que nos han escrito, han llamado y han estado dándole seguimiento a las grandes ligas, la Major League Baseball. Ya lo ha dicho, lo ha confirmado, cancelan el día inaugural de la temporada regular del 2022 tras no alcanzar un acuerdo que pusiera fin al paro patronal que hay en la liga. El opening day se tenía planeado para el 31 de marzo y esto no va a realizarse y está pues allí en riesgo las primeras series de la temporada.
6: Sí, no tienes toda la razón, Andreina. Es un tema bastante complicado. No se llega a un acuerdo, se pierden las primeras dos fechas como comentas, como, como pero tampoco han llegado a un acuerdo para ver si se juega o no se juega. Sí. Es algo histórico, es algo bastante fuerte, es algo que quizá nadie se esperaba Entiendo la postura de no jugarla hasta que se vengan y, como dicen, que tengan los requerimientos adecuados, pero también hay que entender, o sea, el sindicato de peloteros es el que dijo, pues, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar las cosas, pero a mí me queda claro algo. Todos perdemos. Todos sí. perdemos en caso de que no se haga o no se tenga este, este, este opening day, que no se venga la temporada de la MLB, que estamos hablando de la 2022-2023. Es algo que, pues, es histórico, me queda muy claro, pero... Aquí, o sea, seguimos de acuerdo, y de hecho lo dice Manfred, confirma que se cancela el opening day, no se comienza 31, y ya no, ya no se tendrán 162 juegos, o sea, serán menos, o sea, lo sí. que ha buscado mucho la MLB, perdón, la NFL, la NHL, es aumentar partidos, aumentar partidos, la NBA, no antes eran vale. antes eran 16 semanas, 17 ahora 18, que es lo que está provocando que también exista a cierto hartazgo, ¿no? Porque dicen, sí, sabemos que somos privilegiados, pero también existe cierto desgaste. El, de, el detalle es que de repente pues ya la gente quiere más y quiere más y quiere más y por eso... Vemos Yo lo que veo aquí
2: es que ya venía las grandes ligas un poco fracturadas por el tema, por supuesto, del dopaje, eh, con los temas de, de trampa como también. vimos con los Astros de Houston eh, y los Medias Rojas de Boston y definitivamente esto es más pimienta a una situación que debilita finalmente la liga y, y debilita finalmente el deporte. Toñito, tenemos que despedirte pero sí, yo también estoy muy triste de no ver béisbol por estos días.
6: Ah, yo pensé que porque no habías probado el, el como el pollito ay. con asadito, con verduritas ay. y todo. Oh, el agua con limón. Ay, no, un ay, placer ay. estar con ustedes, como siempre. Recuerden que la vida es para cantar y gozar, y les juro que sí me bañé y no se quitó, me acabo de bañar.
2: <risa> Eres un pecador, ya lo sabes, eh. Chúbanse, yo manejo,
6: nos vamos todos. Ahí abajo. Ay, ay,
2: cuídate. Toño Camacho, en este contacto deportivo, ahora se lo cantamos. Se lo bailamos y seguramente el logo. Se el triple chulo. Llévatelo, Jorjito. ¡Vámonos! Qué, bárbaro,
5: ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! Qué chulo que qué chulo
2: amanecí! qué bárbaro,
8: qué guapo. Oye, es mira, hoy, ya, qué y los te quedaron. No, 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 es un, es un, este, es un martirio esto. Yo, yo creo que es penitencia por, por todo lo mal que se portó Antonio Camacho y, y se descompuso esta cosa. Ya se supone que los, la, los de la, los de la tienda de Jeff Bezos ya me lo van a mandar próximamente, así que a ver qué, oh. a, a, a ver para cuándo, a ver para cuándo.
2: deseamos eh, suerte, César.
8: Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Oye, por cierto, hace rato estaba viendo algo de que un clavo saca otro clavo, pero creo que se equivoca, ¿no? Es un clavo mete más a otro clavo. ¿Así? O sea, ¿cuándo sí. ha sacado un clavo con un clavo? No, pero es que así dice ah, bueno, el dicho. dicho. No, pues así dice el dicho, esa... pero, pero está incorrecto ese dicho. O sea, un clavo no, va a meter más
4: al otro clavo. Yo no me voy a poner a llevarle la contraria a los refranes.
8: ¿Por qué no? a estas alturas de la vida hay que cuestionar absolutamente todo, todo
4: César intenté, <risa> llevarle, la, <risa> intenté llevarle la contraria un día a Andreina Gandica y llevo uh -huh. dos años pagando los platos
8: rotos imagínense conozco... que le lleve
4: la contraria a un refrán
8: No, yo conozco a un tipo que le llevó yo la okay. contraria a Andreina Gandica y ahora está casado con ella así que está bien pasa?
4: <risa> se llama Oye, ¿es Jorge, An Jorge
8: Antonio Mier por si acaso eh, no, probablemente Ajá, ese mero mm. Bueno, ese, mismo. ese mero. No trae, César? Oye, no sé si les ha pasado. Bueno, eh, esta madrugada nos despertamos con eh, noticia que desvían un vuelo hacia Houston eh, sí. debido a un disturbio dentro del avión. Resulta que un vuelo internacional tuvo que ser desviado hacia Houston para remover a tres personas esta madrugada. Oficiales confirmaron que el aeropuerto en el aeropuerto Bush International a las 3.30 de la madrugada llegó este avión proveniente de Toronto. Iba rumbo a la Ciudad de México Tuvieron que desviarlo para poner a tres pasajeros en manos de las autoridades. Según reportes, los tres pasajeros se encontraban en estado inconveniente, bueno, inconveniente para los demás, ¿verdad? No, creo, creo, no creo que ellos estén sufriendo por eso. Y ocasionaron disturbios en el avión. La policía de Houston ahora los está atendiendo tranquilamente y bueno, el, el vuelo ya, ya partió del aeropuerto Bush y pues ni modo, estos tipos ahora sentaditos en el fresco bote estaba tratando de recordar si en algún momento he tenido eh, alguna experiencia con un disturbio en un avión y lo único que se me, se me viene a la mente es, bueno, son dos cosas, uno eh, y fue en el mismo viaje de ida de Houston a Las Vegas el avión se tardó porque uno de los pasajeros que estaba en, en el lado opuesto del pasillo de repente empezó a, como que a sudar, a sudar, a sudar y no, pues que el tipo se desmaya resulta que le dio un, eh, un paro cardíaco enfrente de todos ahí en el avión entonces tuvieron que detener el avión, había un médico ahí, le ayudaron y, y hasta estuvimos esperando como dos horas hasta que los paramédicos le ayudaran. Y en ese mismo viaje de regreso, estábamos en el, en el avión, este, dos compañeros y yo, pero no por alguna razón este, el avión estaba detenido, estuvimos como dos horas adentro del avión y después nos vamos dando cuenta que esa misma madrugada resulta que fue cuando se accidenta o explota el avión en el que iba Jenny Rivera, Así que imagínate, el, el avión de nosotros con problemas eh, mecánicos y nos entramos al mismo tiempo de que Jenny Rivera había fallecido en este vuelo. Entonces, esos son los únicos son los incidentes así que recuerde en un avión. No sé a ustedes si les ha pasado, a ustedes que viajan mucho también.
4: Sabe que nunca, nunca me ha pasado nada. Más allá de las turbulencias he tenido momentos de turbulencia fuerte. Lo único que recuerdo es que en alguna oportunidad iba en un avión de la policía de Colombia. Íbamos con el comandante de la policía antinarcóticos. Y tratábamos de aterrizar en Bogotá y había una tormenta impresionante. Este general, entiendo, también era piloto y no había condiciones para aterrizar, no había condiciones para aterrizar, el avión se sacudía mucho y de un momento a otro el general le dice a uno de sus suboficiales dígale al piloto que o aterriza ya o yo voy y le enseño cómo se aterriza este avión. Y en ese momento pues el oficial va, se para, le transmite y ese avión se pegó una sacudida de los mil demonios y aterrizó en cuestión de minutos.
8: ¿Eh? ¿Qué hubo? Wow, a mí
4: eh, lo que me ocurrió una a vez... la orden.
2: Que estaba volando eh, de Miami a Caracas, todavía vivía en Venezuela, y esa aerolínea permitía que montaras maletas hasta... Encima de tu cabeza, o sea, una cosa impresionante. Y resulta que un señor se, eh, se se puso muy nervioso y dijo que él no iba a meter ninguna maleta debajo de su asiento, que él había tenido sus maletas completas y que no iba a permitir. Bueno, eso se armó una cosa, eh, pero ya, ya estábamos volando. Y, y la verdad es que yo sentí mucho miedo porque la gente comenzó a ponerse muy agresiva y a hacer barras dentro del, del avión. No, esto, esto fue horrible. Yo creo que el estar arriba en el aire nos provoca mucha más ansiedad porque no sabes qué puede ocurrir. No, y,
8: y cuando, un... cuando te quedas dormido y, y empieza la turbulencia, ¿no? y dices, híjole, cómo, ¿cómo se mueve esta carretera? Y dices, espérame, pero no es carretera, voy en un avión, no man
2: ¡César es, uh, es... ¡Qué buen punto trajiste hoy, eh! Turbulencia. La...
8: Turbulencia, la turbulencia las espera a las 10 de la mañana en centro en Encanchados a través de Tuden Radio 93.3 FM. Que tenga bonita tarde.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.